0: Entendemos que no quiere someter el debate legislativo porque tiene muchas, eh, digamos, muchas posibilidades de perder gran parte de los debates porque muchas de las medidas son extremas y lo que hay que decir es que eh, este paquete de medidas lo que hace es poner en juego la soberanía nacional, va en contra de muchísimos de los principios y preceptos constitucionales también en materia de soberanía y de los roles y funciones que debe cumplir el Estado, no solo en su tarea administrativa sino también en la dimensión de garantizar los derechos, con lo cual... El llamado paquete de austeridad no solo implica hacer frente a la crisis económica, que eso es innegable, estamos en una situación de crisis económica, sino también aprovechar como una excusa la crisis económica para avanzar con medidas de desmantelamiento del Estado, de venta de las empresas estatales, empresas estratégicas y de, con de condicionamiento de la Argentina ante la comunidad internacional por vía de la entrega de los bienes y recursos naturales. Hay muchas de las cuestiones que integran el decreto que no son urgentes y que necesariamente tuvieron que haber pasado por el Congreso. Nosotros creemos que está aprovechando la situación de la crisis justamente para introducir reformas que de otro modo no podría constitucionalmente debatir porque estoy seguro, no me cabe ninguna duda, de que perdería las discusiones parlamentarias. Intentemos, Jerónimo.
1: La Argentina en venta, amigos. ¿Y quién la va a comprar? Tenemos un pedazo de tierra ya que está en oferta. Bueno, veremos cómo avanza esto, amigos, pero mucha gente está hablando entonces de la Patagonia en estos momentos veremos cómo evoluciona y cómo entramos con el 2024, a ver si tenemos la misma Argentina que siempre tenemos una Argentina distinta. Bueno, amigos, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido de las noticias épicas del 2023 y también nos vamos a despedir entonces de este año, deseando todo lo mejor para todos ustedes. Vamos a estar hablando acerca de Ucrania, vamos a estar hablando acerca del clima, vamos a estar hablando acerca de la salud y un poquito de todo, amigos, en este capítulo de despedida de este año. Así que comenzamos desde
2: la radio del fin del mundo
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 22 de diciembre del 2023 Donde nos, nos vamos a estar despidiendo amigos Después volvemos todos unos, unos días Y volvemos entonces después del 8 de enero Así que bueno, nos vamos a estar eh, despidiendo el año, esperemos que cuando volvamos entonces volvamos con el mundo que esté intacto que no haya volado en pedazos porque todo se está poniendo más difícil y acá amigos si esto bien no es entonces Parte de estas noticias que, bueno, que seleccioné para ustedes. Esta la encontré antes de comenzar el programa. Y no sé, bueno, y no sé, no, nos, nos muestra más o menos cómo es que va a venir este 2024, amigos. Occidente está ahora en guerra con Irán y sus representantes. No deberíamos temer, tener, temer una confrontación directa contra Irán por la crisis del Mar Rojo provocada por los Jutíes, amigos. Bueno, así que están empujando ya esto en la prensa. Esta guerra que se puede volver una guerra mundial. Esta guerra, entonces, contra Irán, que se, bueno, comenzó el 7 de octubre entonces, cuando dijeron todo esto está bueno, financiado por Irán. Irán dijo no, no, no está financiado por nosotros pero ahí están entonces los hutíes están todos los que, bueno, todo, todo, todo es motivo entonces para ir a atacar a Irán parece y bueno, coincide entonces el señor con Koglin acá con muchos otros neocones en, alrededor del mundo que quieren lo mismo, ¿verdad? Que quieren atacar a Irán, primero decían que era por el arma nuclear, después decían que era porque quería borrar a Israel del mapa después decían, bueno, por cualquiera de estos motivos pero ahí están, entonces quieren empezar una guerra amigos bueno, salir, nos vendría bárbaro, ¿no? Nos vendría bárbaro entonces, después de todas las cosas que venimos viviendo en el 2024, 2023, que el 2024 entonces también haya una guerra con Irán. Y bueno, y van a seguir la financiamos, por supuesto. ¿Quieren ustedes? ¿Quieren una guerra? Por supuesto que la financiamos como financiamos la otra. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Y James Stoltenberg, esto salía entonces el 8, 9 de enero entonces del de 2023, amigos. Y ya comenzaba entonces con esta cosa que nosotros le decimos. Es épico por el doble rasero que tiene esta gente. Gente, Jess Stottenberg aseguró que el camino más rápido para la solución negociada en Ucrania es el envío de armas. Bueno, ¿cómo estamos entonces en esta situación? Luego de tanto tiempo, después de pasado un año, bueno, después de pasado un año, amigos, ya estamos, bueno, renunciando, ¿no? También había una noticia entonces, una de las últimas que habían salido, que estaban diciendo qué pasa si Rusia gana. Esto es mismo actual, entonces, porque también lo había estado leyendo antes de comenzar el programa, lo saqué eh, actual, actual. Y bueno, están dando a entender entonces que muchas de las cosas que podrían pasar son cosas horribles, entonces sale del Financial Times y dice que por ejemplo podrían entonces hacer ejecuciones masivas, castraciones violaciones, torturas, abducciones de niños y todo lo demás amigos, entonces la prensa acá haciendo toda esta bulla y bueno, y vos fijate, ¿no? La cuestión, la cuestión acá no tiene nada que ver entonces con los rusos sino que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con el señor Putin que no sigue los dictados del, de estos Illuminutis, ¿no? Bueno, ahí está el señor Stoltenberg, que este sí sigue, sigue, ¿no? Sigue todo lo que le dicen y está ahí adentro. Y bueno, es parte del club parece, ¿no? También Ucrania informaba en algún momento entonces si esto era el, el enero entonces que se había convertido en un campo de prueba para distintos armamentos amigos, ahora ya no nos mandan más ya no prueban más armamentos y lo que están mandando son entonces soldados, amigos y están pidiendo soldados, alquilando soldados cualquiera que quiera ofrecerse va a recibir un poco de dinero le dice que le van a dar, ¿no? Bueno, yo te digo Ucrania entonces se quejaba en un momento cuando la gente le decía que estaba yendo muy lento entonces con la contraofensiva, esta contraofensiva que estuvieron promocionando que iban entonces a recuperar, recuperar Dos centímetros de territorio Amigos La gente le decía Que iba muy lento Y ellos le decían Que se callen Así lo habían traído A la prensa ¿No? Shut up Le decían Cállate Entonces Y bueno Y están todos así ¿No? Zenesky Sobre las elecciones Amigos Una cosa que se está hablando ahora Entonces El señor seneski Que va a entrar a la Unión Europea, según decían no era una de las posibilidades, el señor Orbán se está oponiendo y dice que va a ejercer el derecho a veto, aunque ahora también la Unión Europea está dando a entender que bueno que en esta votación no van a tomar en cuenta lo que diga la gente de Hungría, porque bueno, somos muy democráticos y a veces votamos a veces votamos como queremos y si hay uno que se opone, lo sacamos ¿no? Bueno, y este señor entonces era otro de los que no quería entonces elecciones creo que no es la hora de la elecciones, porque estamos en guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se había pronunciado por primera vez de forma categórica contra la posibilidad de celebrar las elecciones que estaban previstas para el año que viene mientras dure la guerra. Y bueno, no hay guerra entonces en Ucrania, amigos. Y otra de las cosas que vamos a recordar, que este señor entonces había entrado con una propuesta de paz con Rusia que no se terminó consolidando, amigos, porque tiene unos dueños que lo empujan para otras cosas, ¿verdad? Bueno, un alto cargo militar ucraniano coordinó el ataque del Nord Stream, estos sale de Washington Post amigos estuvo dando vueltas entonces lo tenemos como noticias épicas porque mirá que dio vueltas esta noticia del entonces del Nord Stream, ¿quién explotó el Nord Stream? Los alemanes se tendrían que preguntar eso que son entonces los principales perjudicados no, no pasa nada dicen los alemanes vos dale para adelante hacemos lo que vos quieras mirá que te está perjudicando ¿no? cómo está cayendo la economía en Alemania y bueno muchísimas cosas están haciendo en contra amigos puede ser que haya gobiernos que estén trabajando en contra de los intereses mismos de los Intereses de su propio país, nos parece también que es lo que está pasando en Argentina, en muchos lugares. Entonces, la ultraderecha acá nos vendieron ultraderecha, bueno, ultraderecha supuestamente, más o menos, ¿no? En lo que nosotros entendemos generalmente ese le interesa el país, ¿no? Nacionalista, pero parece que este no es multinacionalista, amigos, ultraderecha, multinacionalista, ¿no? Trabajando para los intereses extranjeros. Bueno, entonces, acá entonces decían esto acerca del Nord Stream que le había explotado un entonces, un. Esto había sido entonces un militar, un alto cargo militar ucraniano, después de que habían dicho entonces, primero habían dicho que había sido Putin, después habían dicho que habían sido unos muchachos que alquilaron un barco y una cerveza, se fueron allá y explotaron el coso y ahora dicen entonces que es un experto y bueno, un bolazo atrás de otro amigos, nadie lo sabe, nadie lo sabe y nos parece a nosotros que fueron, si fue alguien si fue alguien entonces está más para allá al norte de América como bien al norte allá de América, no tan al norte, un poquito menos al norte y bueno, me parece que por ahí anda la cosa y bueno, y esto es le informaban en noviembre, entonces estaba saliendo esa información acerca de este hombre y quien había puesto las bombas, según dicen ellos, ¿no? Bueno, la OTAN alertó que la situación del campo de batalla de Ucrania es más difícil de lo esperado y por qué, que es lo que te faltan hombres, amigos. Ahora recorriendo las noticias sale que están saliendo a buscar a la gente, eso está saliendo en las noticias acá en Alemania, están diciéndole a la gente que <risa> a los ucranianos entonces que están viviendo acá que se los quieren llevar al frente y bueno, comenta la prensa a ver si eso no es entonces, bueno, si se puede se puede, no porque quieren defender los derechos derechos. Bueno, ahí está y el señor entonces de Rusia está diciendo que está muy preocupado entonces Europa tendría que preocuparse porque Rusia está cerca de la victoria y este es el mismo señor que dice que tenemos que empezar una guerra con Irán, así que vos fijate ¿no? Bueno, Rusia perdió el 87% de los militares que tenía antes de empezar la guerra en Ucrania según inteligencia de Estados Unidos pero esto no se lo cree, pero nadie amigos si lo sacan en CNN es una noticia que no existe de verdad porque la gran pérdida de personas, acá en vez de decir Rusia tendría que decir Ucrania y ahí sí tendría sentido que es lo que todo el mundo sabe, lo está viendo y esta gente está saliendo entonces a buscar a buscar personas para que vayan a luchar amigos y como lo hacen con tácticas duras, están informando el New York Times entonces pero esto no hace mucho tiempo que salió porque esto está sucediendo ahora en tiempo real entonces llevan a la gente a prepo a pelear por la patria por la patria y el señor Zelensky que está sacando nacionalidad estadounidense en cualquier momento se muda para Los Ángeles o a dónde se irá amigos tendrá bueno ya una mansión comprada o algo todo arreglado y otro que está por comprar un helicóptero ya les decimos amigos es el señor Zelensky que está perdón el señor Zelensky no el señor Milley entonces que también está es amigo de Zelensky en cualquier momento también tiene que usar el helicóptero ¿no? bueno Ucrania busca hispanohabl hispanohablantes amigos lo habíamos traído el otro día y esta sí lo guardamos como noticia épica porque te pagan 3.000 euros al mes y querés ir a morir ahí al frente y 364.000 euros cuando ya se consumó entonces lo recibe tu familia y bueno ahí tenés entonces si tenés eh, alguna deuda la que tenés que pagar con sangre bueno podés irte derechito ¿no? bueno los marines de Ucrania entonces acá hay una noticia también que salía en el New York Times de las misiones suicid suicidas que empujan a esta gente amigos o sea que tenían que ir a cruzar un río, un río que era, bueno una cosa imposible entonces que estaban muriendo como locos y los empujan, los empujan. Y otra de las noticias que habían salido a menudo, amigos, en este 2023, las hemos tenido y traído era que eh, la gente entonces que se resistía a ir a luchar, entonces ya le, les daban, ¿no? Había habido una filmación entonces que le tiraban les tiraban entonces una granada a la gente que no quería ir a pelear. Bueno, amigos, y otra cosa que estuve preguntando, entonces ahora que tenemos toda esta inteligencia artificial que nos ayuda con tanta información, le pregunté entonces a ver cómo ha ido avanzando entonces el, el mapa de Ucrania. Bueno, poca cosa, ¿no? O sea, Ucrania ha avanzado centímetros, amigos y acá está entonces, si Rusia se le va a quedar con esos territorios, ya está definido entonces el señor Putin lo único que va a aceptar va a ser una, una, una rendición incondicional, así que todos esos terrenos entonces que eran terrenos donde había gente rusa, y esta gente lo estaba bombardeando porque entendía entonces que esa era bueno la forma entonces de luchar contra o por el nacionalismo que es lo que sucede amigos, y por eso las noticias se repetían también de que había lleno lleno de simbología nazi verdad decía entonces que era un quemo la misma prensa estaba trayendo esa información del problema nazi que existía esta gente que estaba bombardeando entonces a la gente del Donbass, a la gente que, era, que tenía una tradición rusa porque ellos no tenían no los no los querían porque tenían que eran ucranianos, ucranianos porque no hablaban ucranianos porque no tenían la cultura ucraniana, así que ahí está amigos, hicimos ese recorrido entonces acerca de lo que ha pasado en, con respecto a la guerra de Ucrania que me parece que es la guerra del 2023, en el 2024. Vamos a escuchar poco y nada acerca de esa guerra que está, bueno, se está quedando entonces en la NAR. Definitivamente ya perdió el señor y ahora veremos cómo evoluciona. Pero igual el señor Putin decía que no, no va a frenar nada hasta que no se elija candidato en el 2024. O sea que estamos, bueno, estamos esperando entonces que esto se consume como se tenga que consumar. Aunque están usando todas las fuerzas necesarias para detener al señor Trump. porque los juicios no frenan la carrera electoral de Trump? Y esto salió hace un rato, amigos, pero me va a dar Introducción a hablar acerca de todo lo que hemos hablado y acerca de todo lo recorrido, entonces, acerca no solamente del, del señor Trump, sino de algunas cosas de Estados Unidos. Y bueno, y entonces acá lo que están diciendo entonces es que las republicanos aún no han decidido, bueno, no, no están diciendo entonces que la campaña de Trump sufrió un revés cuando el máximo tribunal de Colorado vetó su candidatura en las primarias de ese estado por haber cometido insurrección en el motín del Capitolio el 6 de enero. Y esto está demostrando, amigos, la desesperación. Entonces, los demócratas para detener a este señor están usando a todas, todas, todos los bueno, los elementos que tienen entonces dentro de ellos probablemente sean jueces corruptos, para definir entonces que este señor no se puede presentar a la elección y todo esto ¿para qué? para proteger la democracia, eso es lo que está diciendo el señor Vida entonces en el Twitter para proteger la democracia no vamos a participar a dejar participar el señor Donald Trump me parece excelente, ¿verdad? y le pregunto entonces acá a la inteligencia artificial, le digo a ver un recuento entonces de todas las acusaciones porque así no tengo que ir a buscar las noticias todas una por una y me dice, bueno, en 2016 Trump fue acusado de violar a una mujer pues Todo esto entonces, nada, no, nada, ninguna de estas acusaciones 2016 acusado de violar a una mujer 2017 fue acusado de ordenar al ex abogado Michael Cohen que pagara 130 mil dólares a Stormy Daniels, que esta era una actriz porno también que la llevaron ahí, y la hicieron famosa Tampoco, ¿no? En 2018 Trump fue acusado de participar en una conspiración para obstruir la investigación sobre su posible colusión con Rusia en las elecciones de 2016. Tampoco. En 2022 Trump fue, Trump fue acusado de mentir al público sobre la gravedad de la pandemia del COVID-19. En 2021 Trump fue acusado de, eh, de incitar el asalto al Capitolio el 6 de enero, que es por lo que está ahora entonces teniendo problemas también, amigos, porque bueno, no paran, no paran. ¿Y por qué, amigos? Esa es la gran pregunta. Y es porque este hombre es un fascista, ¿verdad? Es un nazi, es como Hitler, dice. Entonces, bueno, por supuesto que para parar de tener a Hitler, entonces podemos usar todos los medios posibles. porque no? Imagínate que Hitler llegue al poder. Entonces, si tenés que mentir, tenés que hacer cualquier tipo de cosa, que es lo que están todas las tácticas posibles, la van a usar para evitar entonces que esto suceda. Bueno, otra noticia, amigos, que nosotros, bueno, la rompimos, no sé si la rompimos, pero... Ya te digo, era una noticia que la estamos siguiendo hace mucho tiempo, entonces es el tema del de laptop del hijo de Biden, amigos, que acá están confirmando, entonces el New York Post y esto salía en diciembre esto salía entonces, perdón, en noviembre entonces del 2022 y hablaba entonces acerca del de laptop del hijo de Biden que realmente había, que realmente existía y todo esto había sido una colusión de entonces entre los servicios de inteligencia para ocultar esta información porque le iba a pegar mal al señor Biden. ¿Qué sucede? Todo esto sucedió antes de las elecciones amigos, los servicios de inteligencia ocultaron esta información para que no le pegara mal el la campaña al contra, eh, cuando iba a con, 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 con concurrir contra el señor o sea, competir con el señor Trump no Él estaba dando el cabeza a cabeza a este y ocultaron esta información después las encuestas que han salido amigos luego de que esto ya se hizo um, visible, entonces que no la podían ocultar más y que aceptó la prensa entonces que existía este laptop y toda esta tramoya bueno, resulta que como 40% de la gente hubiera cambiado su voto si hubiera sabido que esto era real amigos y por eso ya les digo muchísimas cosas entonces estuvieron evolucionando desde esa época hasta ahora y por eso ahora lo único, lo único que les queda es dejarlo afuera porque parece que va a ser entonces bueno, no sé ni siquiera si con fraude lo pueden parar veremos, veremos pero que no se presente sería la mejor solución no, bueno, otra de las cosas amigos que estaban informando que mal traducido que está esto pero era acerca de eh, las eh, islas vírgenes alegan que JP Morgan eh, se hacía, entonces hacía la vista gorda ante los crímenes de Jeffrey e. Epstein y esto que venía, amigos, porque todos estos sabían entonces que se estaban traficando sexualmente y niños. El caso de Jeffrey Epstein es un caso que nosotros le hemos seguido muy de cerca, amigos, y nos parece que todo el mundo le tendría que poner la atención porque, bueno, ¿por qué? Porque la política de Estados Unidos define la política del mundo, ¿verdad?, y la, el que manipula la política de Estados Unidos manipula al mundo. Entonces esto es un caso que es muy interesante porque este señor llevaba a su isla y ponía en situaciones comprometidas con niños, o sea, que, que, que filmaba y lo filmaba. Entonces y eh, bueno tenía absolutamente comprometidos a distintas personas muy famosas que ahora parece que está por liberar una lista, amigos. Y bueno, y veremos qué es lo que sale en esa lista, pero no creo que nada nos sorprenda. Mucha gente ya la conocíamos o veremos si hay algo que entonces se revela pero bueno, eh, muchas cosas entonces que no se quisieron resolver y no se han resuelto, entonces con el caso de Jeffrey Epstein, el caso quizás más importante en Estados Unidos de pedofilia de toda la historia de Estados Unidos... Y bueno, eh, 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 no, no, no le da mucha bola porque hay que seguir para adelante están sacando películas como loco tenemos que hablar acerca de eso no bueno esta es una nota amigos que había salido entonces el 4 de febrero del 2021 y esta, esta noticia yo la guardé incluso la traduje al español o sea no la traduje directamente yo no sino que la puse en google y después hice la corrección de las cosas que estaban mal traducidas entonces y la colgué en la página bueno citando la fuente que es time y la colgué en Blick, amigos en lo tiraron, no, o sea, o se cayó, no sé qué pasa, bueno, tengo que meterle el ojo a eso bueno, pero la cosa es que él le había puesto traducida ahí, y esta es, es una historia amigos, acerca de cómo hicieron entonces que el señor Trump no ganara y esto te cuenta, la colusión entonces claro, todo dentro de una trama un poco legal, pero un poco oscura también, cómo se juntaron distintas organizaciones y todas las fuerzas del Estado entonces para impedir que este señor ganara y lo que hicieron, bueno muchas cosas entonces, dentro de las cuales estaban cambiar eh, reglas entonces, cambiar formas de votación bueno, todo un poco todo lo que pudieron hacer para robarle algunos votos e igual así, amigos, no creemos que hayan llegado ¿no? Bueno, otro caso muy importante, amigos, ahora que la Argentina está viviendo toda esa situación que está viviendo, el caso de Alberto Nisman, que el caso de Alberto Nisman me lleva a hablarles también acerca del caso de la AMIA, ¿verdad? Todo eso está ligado, todo es una cosa que se viene arrastrando en Argentina, es una cosa que si no se resuelve, no van a poder llegar, según nuestro punto de vista, no van a poder llegar entonces a um, la claridad necesaria para ver ¿Qué es lo que, que, cuál, cuál es el destino de, de, de Argentina en el mundo ¿no? porque realmente entonces estas cosas son muy importantes de comprender, el atentado de la AMIA es una cuestión, bueno, muy delicada, hubieron 80 argentinos muertos, en realidad creo que eran, había también extranjeros que habían estado caminando por ahí bueno, el caso de la AMIA, ¿verdad? después pusieron un investigador, entonces que estuvo 10 años dando vuelta a la calecita no encontró un cuerno, entonces lo único que encontraba era estos eh, iraníes por todos lados, veían iraníes también saliendo de los roperos, pero nunca pudieron encontrar nada, o sea ningún tipo de prueba, nada, los dijeron, bueno nosotros vamos, bueno los tipos no los quería mandar de Irán a Argentina Entonces lo que dijeron los tipos Bueno, eh, mándenos entonces investigadores Y nosotros que vengan a hacernos las preguntas acá Parece que tampoco querían ir Bueno, porque no querían resolverlo, amigos Y esa es la pregunta Y después falleció este hombre, amigos Que bueno, y después, claro, ¿qué pasó? La historia se ensució toda con esto de Nisman Y se dejó de hablar de la AMIA Y se pone a hablar de Nisman Y de vuelta entonces de María anda María Perdiz. Pero es un caso que en realidad es bastante simple de resolver, amigos Esto es, esto es eh, secundario, absolutamente Absolutamente secundario este señor y lo primario es la AMIA y la AMIA es bastante fácil de resolver, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, eh, acá está entonces lo que les contaba J.P. Morgan, le pasa un billón de dólares a Epstein, o sea que están todos en, de la mano, los grandes bancos, y entonces acá están pidiendo que en Alemania le den derecho de votación a los refugiados, amigos, y esto porque es que es lo que les decimos, amigos, mientras más refugiados vienen, y nosotros más eh, platita y más eh, comodidades les damos, luego nos van a votar y los queremos tener, vamos a estar toda, toda la vida en el gobierno. Ese es nuestro sueño, dicen. Y ahí está. no Acá están diciendo entonces, esto ya salía ya, en octubre entonces, y hablaba acerca de la AFD, amigos, así como están luchando contra el señor Trump allá en Estados Unidos. Acá están luchando contra la AFD en Alemania. Y bueno, están todas las noticias hablando muy mal acerca de ellos. Y acá también entonces la los, central, la central de judíos de Alemania también está hablando muy mal acerca de ellos. No los quieren en el gobierno porque dice que se parecen a aquellos que habían en aquella época, amigos, así que bueno, no queremos más de ellos. Bueno, pero la gente acá, te digo la verdad, ¿no? O sea, como que es un poco demasiado. Le pedían a la gente para nacionalizarse entonces, para que si, si querían tener la nacionalidad, uno de los requisitos era que, que firmaran entonces un compromiso de... de, de, de ¿Cómo es que se llama bueno se firmaron un compromiso de a Israel no no era, no era Alemania sino de fidelidad exactamente fidelidad a Israel entonces porque había mucha gente entonces que no quiere a Israel y parece que no pueden ser alemanes según dicen acá no bueno acá están de, dice la señora que hay que deprogramar al culto amigos y esto salía entonces en salón que están empujando todo esto dicen que todos la gente que ve las cosas como no la ve la señora Hillary Clinton que fue y destruyó entre otras cosas Libia y mató al señor Gaddafi que Tenía la mejor calidad de vida en toda África, amigos. Y bueno, ya empezó toda esta destrucción, entre otras cosas, la destrucción de Europa también con toda esta inmigración masiva, amigos. Todo hecho a propósito para estos entonces que dominan el mundo. Estos iluminutis de los cuales ahí la señora Hillary Clinton, no sé si era importante, pero tiene un papel entonces que jugó. Un rol entonces que lo hizo bastante bien cuando estuvo, ¿verdad? Ahora, bueno, la quieren poner entonces también para luchar contra el presidente Donald Trump. A ver si lo puede, puede competir. Porque qué pasa, amigos con este muerto caminante, que es el señor Biden, dicen, con eso no podemos hacer nada, dice, y bueno, vamos a tener que inventar algo, bueno, vamos a traer a la señora Kamala Harry, la señora Kamala Harry, la aprobación, tiene una aprobación de menos nueve, tampoco nos sirve, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a Obama, no sé, re resucitar a Obama, trae a la señora de Obama, como era el señor eh, Michael eh, Michelle Obama, bueno, y no sé, hace algo, pero bueno, parece entonces que lo que único que les quedó era poner a esta mujer, ahora estaban hablando entonces de que podría ser la nueva candidata. Pero mientras, amigos, les voy a contar algunas cosas de esto del cambio climático, calentamiento global, la mar en coche, porque nosotros ya les comentamos y esto no, no, no nos sorprende ya para nada, salió el otro día, pero era una confirmación que estábamos esperando, y era que los humanos estamos contaminando, amigos, también las vaquitas, las plantitas, todo contamina y los humanos también. Así que en cualquier momento usted está sobrando en este mundo y junto con eso había una noticia, entonces que estaba por ahí de que habían vuelto los maltusianos, la gente que piensa que hay demasiada gente en este mundo. Bueno, esto es una casualidad, entonces, o es todo sin querer, ¿qué está sucediendo? ¿Será por eso entonces que esta pandemia, entonces, que estuvimos en estos tres años viviendo todas estas desgracias? Y luego, ¿y ahora cómo estamos? Bueno, todo lo que está sucediendo, amigos, el exceso de mortalidad el 2023 va a estar marcado como un año de exceso de mortalidad. Nadie sabe el motivo, pero es una realidad, ¿no? Nadie lo puede negar, entonces, de que hay un exceso de mortalidad Y todo el mundo se pregunta por qué, por qué Y bueno, nosotros tenemos entonces un rejunto Entonces de noticias Que no las encuentro, pero están por acá De noticias entonces Acerca de todo, estas, de, de todo lo que ha sucedido Entonces con todo esto de la pandemia Y le quiero echar el ojo, amigos No me quiero olvidar, así que lo voy a dejar acá porque muchas cosas pasando y muchas cosas que les quiero mencionar, y dentro de ellas, bueno, acá te están diciendo entonces que el calentamiento global está provocado por los humanos. Esto viene según un estudio que hicieron entonces en Inglaterra y dice que un 0,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido están emitidas por humanos y bueno, y también te hablaba entonces los maltusianos que eh, hay demasiada gente así que bueno, ¿qué hacemos entonces? tenemos que sacarlos de arriba, ¿y cómo los sacamos de arriba? bueno, tenemos una, un plan, ¿cuál es el plan? bueno, no te lo voy a contar del todo, pero no vayas a hacer ninguna investigación este artículo tiene más de tres años pero a mí me parece que es tan épico que lo sigo trayendo, ¿no? y en este artículo decía Forbes, que está mal traducido, ¿no? pero decía Forbes entonces, no tenés que hacer una investigación cuando se refiere a la ciencia Ciencia, no hagas una investigación cuando se refiere a la ciencia, que no tenés la capacidad entonces, y acá te argumenta por qué no tenías que hacer entonces toda esa investigación que nosotros sí hicimos, porque nos, nos, nos pasamos entonces, ¿saben por dónde lo que dice esta gente de Forbes o cualquier otro informativo o artículo? De que no hagamos algo, escuchame. No, bueno, voy a leer algo. Vos, escuchame al revés. Cuando vos me decís no lo hagas, bueno, ahí es cuando hago el doble, ¿no? Y bueno, como nosotros lo hicimos, no caímos. Entonces, en la trampa, amigos, que cayó tanta gente y por la cual ahora estamos viendo las consecuencias. Pero esta sí si no es una noticia épica, amigos. Díganme ustedes que es, porque no hagas una investigación cuando se refiere a la ciencia y busca de ambos lados y toma tu propia decisión. Es un consejo simple, directo, de sentido común. Y cuando se trata de temas como las vacunas, el cambio climático y el novedoso coronavirus SARS-CoV-2 puede ser peligroso, destructivo e incluso mortal, purum pum pum amigos, o sea, bueno, acá Forbes te está diciendo, y para que te quede bien clarito o sea, que te, te, te lo clave en la mente las vacunas el cambio climático y qué va a ser entonces el cambio climático y el coronavirus, no puedes hacer entonces ningún tipo de pregunta, porque no te da la capacidad y sos un tonto que tenés que seguir las noticias, nosotros te decimos lo que pensar enséñame, sí, sí, qué me decías ponete todo, ponete todo lo que te recomienden, a pesar de todo lo que está pasando ahora y nadie sabe entonces por qué Porque, bueno, alguna gente sí lo sabe no estaban también informando en algún momento entonces esto era en enero del 23 que el, el, la COVID entonces el, la, el refuerzo de la COVID más el, la vacuna contra la gripe en el mismo momento puede dar un problemas al corazón amigos y eso es lo que están ahora empujando acá en la Unión Europea Así que, bueno, ya te digo, ¿no? Porque llegó el invierno y, como le digamos el otro día, se aumentan los ataques al corazón. Bueno, ¿cómo puedo curar todos esos ataques al corazón? Bueno, ahora tenemos una nueva droga para adelgazar que cura el ataque al corazón. ¿Mamé? Todo perfecto, ¿no? Como que todo encaja. Es como un Lego. Me encanta, me encanta. Bueno, perfecto, fantástico, maravilloso. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausilia. Vamos a tomar alguna cosa. Y volvemos para seguir recorriendo todas esas noticias fantásticas maravillosas que tenemos para ustedes, que tenemos esta selección de noticias épicas. Ya. Uh, volvemos
2: seguinos en facebook en nuestras propuestas de información la radio del fin del mundo podcast radiovisual Blendenblick, página de videos informativos Escúchanos en radio revolución 98.9 La Plata y NDR radio 103.9 San Bernardo la radio del fin del mundo con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio. Your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo
1: Fantástico amigos, bueno acá está la noticia que les decía entonces el artículo que les comentaba, los maltusianos están de, han, han vuelto esa noticia lamentablemente no la puedo traducir así que más o menos les cuento lo que dice entonces y está justamente hablando acerca de una ideología que era del siglo XVIII de Thomas Malthus que entonces decía que había demasiada gente en el mundo y eh, los críticos entonces hablan de que esto es, es un bueno podri, podría ser entonces una cosa que no, no está bien vista, vamos a decir, ser de los maltusianos, porque estás pensando entonces que hay que matar a tu congénere. Y bueno, efectivamente, el señor um, Bill Gates, ¿no? Había hecho entonces una charla TED donde hablaba justamente acerca de esto no para luchar contra el cambio climático y cómo lo hacía, decía que era hacer, hacerlo acerca de eh, justamente estas inoculaciones, acerca de la inoculación y todo estaba ahí para, hacer, para verse, amigos, el que sigue las noticias puede saber lo que va a pasar, ¿no? Bueno, la demanda de acción de clase, esto viene por las lesiones, entonces la vacuna del COVID apunta el gobierno australiano, ha habido un encubrimiento, están diciendo, amigos y es otra de las noticias que está dando vueltas, entonces a pesar de que siguen existiendo con esos 26 de abril, entonces salía esto y siguen insistiendo ahora entonces con que te vayas a cuidar, acá en Alemania el ministro de salud está insistiendo entonces que ahora hay que ir a cuidarse y que esa es la forma, ¿no? Bueno, el virus nos da una clase de ciencias amigos, esto salía entonces del diario El País, es un artículo de opinión pero lo que trae es un dato bastante interesante y es que un número creciente de médicos y científicos, por ejemplo, se están empezando a convencer de que hay casos raros de COVID larga, una afección neurológica perdurable que están asociados a la vacunación y empiezan a llamarlos long backs entonces comentaban esto y esto era no me dice la fecha porque estoy en, en lectura no bueno y pero mmm, importante entonces saber porque luego nosotros estuvimos hablando varias veces acerca de este efecto del coronavirus largo amigos nos pareció bastante raro siempre y siempre dijimos entonces que podría tener algún tipo de relación con esto porque obviamente estaba saliendo en el, las noticias la gente después cuando hablan acerca de eso dicen no eso existe simplemente porque sí y bueno no sé no ahí está bueno, la OMS, otra de las cosas que había dicho entonces es que el síndrome de Guillain-Barré estaba monitoreándolo en Perú. Se reportaron muchísimos casos, aunque aún se desconocen las causas detrás del brote de los casos del síndrome de Guillain-Barré en Perú. La Organización Mundial de la Salud pidió a sus estados miembros permanecer alerta. Porque nadie sabe, nadie sabe. Che, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y bueno, tira una moneda al aire a ver si será el viento o será la lluvia. Y mientras acá te decía entonces, y esto salía el 4 de agosto del 2021, que el síndrome de Guillain-Barré, el trastorno neurológico que afecta a algunas personas vacunadas contra el coronavirus amigos, y salía ahí según un informe, tras los temores por los riesgos de que algunos de las vacunas contra el COVID causen coágulos, un nuevo efecto adverso registrado en un pequeño número de personas vacunadas está causando preocupación en distintas partes del mundo. Se trata de una inusual enfermedad neurológica conocida como síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune que afecta a Sistema nervioso que no era la parálisis progresiva de los músculos, bueno, bienvenidos a la nueva normalidad, entonces, amigos, donde estaba, estaba lleno entonces estas cosas en eh, Perú. Nadie sabe por qué, amigos. Y muchas cosas eh, se dan, un no se reportan, ¿verdad? Bueno, otra cosa que era interesante acerca de estas en este 2023, entonces, esto salía entonces. Me parece que era antes, esto era el 2021, pero me parece interesante entonces que lo sepamos. Que todas estas eh, todos estos datos que dimos entonces. En función de la pandemia fueron a alimentar entonces centro, centros, de, centros de datos para tomar decisiones, para conocer mejor al cliente, para seguir avanzando entonces en conocer al humano, para alimentar a la inteligencia artificial, que luego nos va a venir a destruir, amigos. Nos va a ser la gran Terminator ¿Cuándo será 2024, 2025, 2026. Vamos a llegar al 2030. Bueno, llegaremos y sí, al 2030. Con el mundo no va a contaminar más, porque ya no van a haber humanos ni humanos que, con, que, que midan entonces la contaminación. Porque la inteligencia artificial, ya te digo, ¿no? Se viene, se viene y se... La gran termina, Bueno, buscan por ley que la gente se vacune. Esto era entonces hace un tiempo y estamos esperando que el señor Milei. entonces, esto era el 31 de agosto, entonces el 23... Y entonces hablaba de que el COVID es un problema que venía encendiendo alarmas desde antes del 2020, las caídas de las tasas de vacunación, amigos. Y esta es una de las propuestas, entonces, eh, o uno de, de los motivos, entonces, que llevó, empujó muchísima gente para el de mi ley, amigos. Y parece que ahora están traicionando todo, todo, todo. Entonces, por lo que. Con lo que se había vendido, amigos, y bueno, veremos cómo avanza, si tenemos entonces una, bueno, 2024 va a ser un año interesante, a menos que explote todo en pedazos, que deja de ser interesante porque no lo podemos seguir, ¿no? Estamos todos entonces en otra dimensión bueno, la OMS creará un pasaporte de salud inspirado al modelo europeo amigos, esto se acerca, entonces que es tener en tu teléfono todo metadato y también entonces el reconocimiento facial, la lectura de los LIDIS y todo lo demás y lo están probando también en Finlandia el aeropuerto de Helsinki, Finlandia, se realiza un programa piloto del pasaporte digital llamado Credencial de Viaje Digital, amigos, pero ¿esto por qué sirve? ¿por qué? Sí, un pasaporte digital es lo mismo, no no es lo mismo amigos, porque después con todas estas eh, cámaras entonces que están por todos lados, por una por todos lados, bueno pon, con el reconocimiento facial de, pueden sacar cualquier cantidad de datos amigos, cualquier cantidad de información que nos estén persiguiendo todo el tiempo, no es lindo pero se viene, se viene, igual que en China amigos, están diciendo, la gente se queja acerca de China y que no se quiere, no sé cuánto con China y están haciendo, exacto, van en la misma dirección, ¿no? y eso en la Unión Europea y en todos lados, más de la mitad de la población cree que la vacuna debería ser Obligatoria, por supuesto que sí, más de la mitad están condiciendo eso. No, 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 ahí ves, ¿no? Bueno, la CIA entonces trató de ocultar información acerca de que esto probablemente hubiera salido de un laboratorio, amigos. Otras las cosas que lo decíamos desde el principio, ¿no? Que esto era, tenía probabilidad que fuera entonces más hecho un laboratorio que hecho por. ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! Un bolazo tras de otro, amigos. ¿De dónde salió el coronavirus? ¿Que salió el pangolín? ¿Que salió el murciélago? ¿Que salió la sopa murciélago? Pero un Poblazo atrás de otro, amigos Y todo entonces para Bueno, para empujar a la gente hacia un Pánico, terror Una mayoría, bueno, amigos, una cosa no Si usted tiene una mayor carga genética De Andar, tal, tiene más posibilidad de Tener un COVID grave, ¿eh? así que Cuídese si usted tiene entonces ciertas tendencias Cosas que no le da para hacer dibujitos entonces en la caverna, si se parece entonces a esos jeroglíficos que hacía en aquel momento entonces tiene el gel, la carga genética de Andartal y le puede pegar grave el COVID, así que cuídese ¿no? bueno, acá está, el COVID entonces la... acá es un artículo entonces sale el Australian y habla acerca entonces de cómo cubrieron toda la información acerca del COVID, una cosa que nosotros, todo el mundo lo sabe amigos esto está auspiciado entonces el señor Fauci entonces con la CIA, con todos estos, largaron esto a propósito y nosotros siempre lo dijimos amigos porque es obvio entonces que esto funcionó fue funcional a las elecciones del 2000 bueno las elecciones que, que hacía el señor trump entonces 2016 no 2000 bueno, las elecciones del señor Trump contra el señor Biden, entonces, porque eso llevó al voto por correo, amigos, que fue definitivo con el tema de eh, la elección. Así que ahí tenés, ¿no? Sin el COVID no había entonces el presidente Biden, porque lo, con el voto con por correo se cambió todo. Bueno, fantástico maravilloso. Aumentan muertes por pares cardía, por paros cardíacos. Piden el MCP un registro nacional. Bueno, empiecen a registrar, muchachos, porque vamos a contar entonces todo eso va a salir de bueno, plata que le va a sacar al Estado, ¿no? Porque no le puedes hacer juicio a las empresas, vas contra el Estado. Pero tuvimos una información acá entonces que era la más interesante acerca de esto, porque luego habían sacado entonces ...una... ...un artículo también entonces en... ...¿dónde era entonces? Habían sacado un artículo en The Hill... ...acerca del exceso de mortalidad amigos... ...¿dónde lo tenemos entonces? ...el exceso de mortalidad que se estaba sucediendo... ...entonces en la industria de, la, de los seguros... ...acá está entonces el exceso de mortalidad... ...en la industria de los seguros... ...y que habla entonces de un exceso de mortalidad... ...pero se da en los, las personas de 35 a 44 años... ...era la gran cantidad entonces que se daba... ...o sea que le está atacando a gente relativamente joven amigos y, y es, es, es ahí donde se da un exceso de mortalidad más grande, pero el exceso de mortalidad está en todos lados así que es una cosa amigos a tener en cuenta. Esto ha llevado a que de Gil también hizo un artículo acerca de esto y ahora también está hablando eh, la gente de Fox, y el otro día cuando hacían entonces en, este, en una entrevista con la gente de Fox, el tipo que, al que consultaban, decía efectivamente lo que nosotros les decimos amigos, sin decirlo ¿no? tampoco lo podemos decir porque está prohibido, pero parece que es una cosa bastante obvia, otra cosa amigo, noticia media por un pompón entonces este 2023, es que están buscando entonces a gente, esperma de hombres que no tengan entonces el proceso ¿no? o sea que están parece buscando eso, según están apuntando acá entonces, diciendo en el online hay un grupo de gente que está buscando de mujeres que buscan entonces eh, parece que busca el esperma con sin sí, de gente que no tenga el proceso usted se pregunta si eso le parece extraño amigos bueno pero no me parece tampoco tan, tan descabellado no bueno ahí está eh, esto sale de público un informe de sanidad recoge 14.000 efectos graves y 500 desenlaces mortales tras las vacunas contra el covid así que bueno ahí tenés un montón de cosas buenas entonces que sacamos de ...de todo esto... ...y bueno... ¿y las cosas malas... ...¿dónde están?... ...¿no?... ...las cosas malas... ...bueno... Eh, ...el exceso de mortalidad... ...es bueno... ...porque la gente... ...está calentando el mundo... ...tenés razón... ¿Para qué? Te voy a discutir. Y Boris Johnson, esto sale del país, entonces Boris Johnson desde el país de Uruguay, ¿no? Y dice que Boris Johnson pidió perdón a las víctimas del COVID y reconoce que se equivocó en algunas decisiones. Bueno, te equivocaste entonces y pues, metiste la pata y ¿qué sucedió? Murió gente. Pero no les importa un cuerno, este sigue ahí en la política, siguen ahí arriba y no pasa nada, ¿no? Y es lo que les digo, amigos, entonces... Bueno, ex exceso de población Y bueno, vamos a empezar entonces Con estos que parecen medio tontos hay que distraído, fue todo sin querer Y después entonces te baja la población mundial ¿No? Una cosa que Bueno, eh, hay que Hay que mmm, Bueno, hay que tratar de compensar Entonces el cambio climático Y como les contaba entonces la gente contamina Antes eran las vaquitas, ahora son las personas Acá hay otra noticia que está sí es épica Entonces sí es épica del, Esto del 22, 12 del 22 o sea, casi empezando entonces el 23, amigo, pero decía entonces de un geólogo. Esto fue un artículo que escribió y decía que el mundo no se está calentando. Ay, qué cosa más terrible sale el público diciendo acá que es un artículo negacionista. ¿Y qué dice el tipo? Bueno, el tipo dice, bueno, las cosas más normales del mundo, ¿no? El ilustre colegio oficial de geólogos ha difundido a través de su revista de divulgación Tierra y Tecnología un artículo de corte académico que niega la crisis climática y desvincula el calentamiento del planeta de las causas humanas. Algo que va en contra del consenso científico y de las publicaciones del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU. Que el panel esté, obviamente, que todo lo que diga en contra del cambio climático, escúchame, se quedan sin trabajo. La publicación titulada Geología versus el dogma climático se, se comenzó a difundir en redes sociales el pasado 30 de noviembre y ha generado un gran rechazo de personalidades académicas y divulgadores del cambio climático. Andrés Ortega Gironés, el autor del texto, emplea un argumento recurrente en el negacionismo político al asegurar que el planeta ya experimentó otras fases similares en las que el clima se transformó. A lo largo de la historia de la Tierra han existido espontáneamente muchos cambios similares, incluso mayores que el actual, dice en la introducción, pero para después asegurar que dichos fenómenos se produjeron por procesos naturales que siguen activos en la actualidad y que por lo tanto modificarlos está fuera de nuestro alcance, amigo. Bueno, no tanto por fuera de nuestro alcance porque como tenemos también en las noticias amigos están insistiendo con el cambio climático y una de las cosas que están diciendo entonces es que con, para combatir el cambio climático vamos a usar la geoingeniería lo tenía por acá, también están denunciando la geoingeniería entonces en Gualeguaychú pero espera que quiero encontrar esto del cambio climático entonces de la geoingeniería entonces porque eran dos científicos que se enfrentaban sobre la solución al cambio climático y uno lo que decía entonces que hay que usar geoingeniería ¿verdad? o sea que es esto cloud seeding para enfriar la tierra o sea que estemos todo el tiempo nublados y bueno, y esas eran las propuestas, amigos. Y bueno, este mundo por un pum pum, 2024, entonces aparte de que guerras y todo lo demás, todo el tiempo nublado, bueno te saca energía, ¿no? El sol te lo tenés que recibir en pleno y no porque mucho calentamiento global te va a quemar vivo. Bueno, déjame quieto, déjame tranquilo, ¿no? Bueno, el negacionismo climático, amigos, está extendiendo en línea, no puede ser. ¿Y por qué? Porque están diciendo que el cambio climático... No es provocado por el hombre, entonces no tenemos que matarnos. Y bueno, un poco nos dejamos contentos. En muchos casos las extrañas explicaciones evitan o intentan desmentir. Uno de los vínculos más plausibles con estas tragedias, el cambio climático. Y esto es por todas las inundaciones y las cosas que pasaron también entonces allá en Hawái. Y decimos, no están hablando entonces acerca de la teoría de los láseres y todo lo demás, amigos. Una teoría que nosotros con... vimos mucho más plausible entonces. Que el cambio climático provocando estas cosas, ¿no? Bueno, el científico Patrick Brown dice que de, de, de los, eh, entonces el 80% de los incendios forestales son hechos por el hombre, no tiene que ver con el cambio climático, está saliendo de medio online, amigos. O sea que 80% es un dato a tener en cuenta. Y Bill Gates empuja el plan para cortar 70 millones de hectáreas de árbol en la guerra para hacer la guerra global al calentamiento global. Hacía 70 millones de, no, 70 millones de árboles, ¿no? De acres. 70 millones de acres de árboles en esfuerzo por pelear con el calentamiento global. El plan este era entonces, cortaban los árboles y los enterraban, pero bueno, ese era el plan del señor Vilgates para cortar, para luchar contra el cambio climático. Y otra de las cosas, amigos, como están trabajando a, a destajo con los bichos en el laboratorio, con las enfermedades en el laboratorio y con todo lo que es entonces eh, artificial, Prepárate en cualquier momento porque te van a mezclar artificial con natural, como me parece que está sucediendo acá, la picadura de esta garrapata puede causarte alergia a la carne roja. ¿Y esto por qué, amigo? Porque le viene como, como anillo al dedo, entonces ahora la gente es alérgica a la carne roja, no se come más carne roja y no se calienta el mundo, entonces, y bueno, no sé, porque están modificando las mosquitas, podrían estar modificando también las garrapatitas. Y yo qué sé, ¿no? A esta altura me puedo creer cualquier cosa. El síndrome de alfagal suele estar relacionado con la picadura de la garrapata estrella solitaria y los casos están aumentando. Casi medio millón en Estados Unidos, poco mucho, ¿no? La mayoría de las picaduras de las garrapatas son inofensivas, pero algunas pueden causar problemas de salud que van de leves a series, o incluso algunos que siguen siendo poco conocidos, aunque muy peligrosos. El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ha informado que este 2010, entre el 2010 y 2022 se identificaron más de 110.000 casos sospechosos del síndrome alfa-gal. Sin embargo, debido a que el diagnóstico de alfa-gal requiere una prueba diagnóstica positiva en un examen clínico de estas personas, se estima que unas 450.000 podrían haber sido afectadas, amigos. Y bueno, prepárese entonces, porque lo único que nos falta es que nos larguen estos bichos para cambiar entonces de la carne roja, pero no la carne roja laboratorio. Estoy seguro, ¿no? Así que bueno, te van a cambiar. Los hábitos con estos bichitos entonces te van a cambiar la forma de comer y es una de las cosas que podría ser ¿verdad? Bueno, en este mundo, amigos, que está avanzando tan rápidamente, entonces la gente que tiene problemas eh, de movilidad y todo lo están solucionando, ¿no? Y todo esto es a través de implantes cerebrales, lo va a hacer también el señor Elon Musk, que estaba diciendo que podría ser que los ciegos vieran cosas rarísimas que todavía no han pasado, pero lo están prometiendo, ¿no? Bueno, porque qué Bill Gates propone eliminar los DNI físicos, amigos? Y bueno, esto está saliendo porque el interés de este hombre es tener a todo el mundo digitalizado, así como lo está haciendo la OMS y todos los demás porque este hombre es un, bueno, el principal aportante de la OMS y los está ayudando, empujando, entonces a que empujen eso ellos mismos, bueno, ahí está fantástico, maravilloso amigos, el cambio climático y la seguridad alimentaria ...para eso Nueva Zelanda... ...considera fruta cultivada en laboratorio... ...bueno, por un popón entonces... ...fruta cultivada en laboratorio, carne de laboratorio... Eh, el clima de laboratorio... ...y gente de laboratorio y todo de laboratorio... ...¿no? entonces todavía robots en la calle... ...y todos los demás amigos... ...y bueno y ahora para el cambio climático... ...te están diciendo acá la propuesta sobre el cambio climático... ...que significa que nunca volverías a ver el Mediterráneo... ...porque esto sale entonces desde Inglaterra... ...entonces tenés una cuota... ...de cuánto podés viajar... ...cuánto podés contaminar en el mundo... Y parece entonces que un informe del Tintan Global... ...ha sugerido que la gente debería tomar... ...solo un vuelo corto recorrido cada tres años... ...para 2030, amigos. Así que están empujando esto, yo te digo. Si llegan a terminar gobernando el mundo... ...en este 2024... ...todos estos, amigos, que están con... ...bueno, que están empujando... ...precisamos a alguien que le ponga... ...que le, que, que le ponga frente. No, este no es el, el ultraderecha a mi ley. Ultraderecha mi ley nos traicionó. Precisamos que venga el señor Donald Trump... ...que hasta ahora lo que había hecho, amigos... Lo uno, una de las únicas cosas malas que hizo fue haber matado al señor al señor eh, aquel que entonces luchaba contra ISIS al iraní <coughs> a pedido de Israel después quedó bastante enojado entonces porque la gente de Israel le, le dio la espalda a pesar de que le encargaron esa, esa muerte y ese hombre al hombre que mató al señor Donald Trump entonces que era un iraní, un coronel iraní era el terror de ISIS amigos, así que bueno ustedes eh, saquen sus propias conclusiones otra de las cosas amigos es que de 2020 va a venir con vaya a saber usted qué sucede, ¿no? Ahora que estamos en épocas de Navidad, en épocas de Año Nuevo, que estamos todos distraídos con la familia, que estamos, bueno, ahí prepárense amigos porque esto podría ser época entonces de que algo se desarrolle, ya vamos a volver entonces la segunda semana con algunas noticias de esas, porque algo puede llegar a pasar, empezará entonces esta guerra mundial que quieren empujar contra Irán desde hace muchísimo tiempo, bueno, ahora están cambiando mucho las cosas, ¿no? Estados Unidos realmente está pendiendo de un hilo entonces y todavía con un señor que es el semi dictador no sabe ni dónde está parado o sea todo el mundo sabe que es una marioneta y el señor Donald Trump que no lo quieren dejar entonces competir. ¿Hay un estado profundo o no hay un estado profundo, amigos? Según las noticias que estuvimos leyendo, ustedes ven cómo están persiguiendo a este hombre y ¿a qué tiene el miedo? ¿A qué tiene el miedo? ¿Tienen miedo a la destrucción del mundo? No, tienen miedo a la paz, amigos. Tienen miedo a que la gente se entienda que este, este hombre, entonces el señor Donald Trump, sea lo que sea, porque será lo que sea, podés decir, no me importa lo que pienses, pero lo que importa es lo que hace. Y lo que hacía, entonces, lo que por lo menos había hecho, entonces... Entonces así pintó todo ese, bueno, de traer la paz al mundo, ¿verdad? Bueno, ahí está amigos, entonces ya nos vamos a estar despidiendo porque, bueno estamos llegando al final, al final no solamente del programa, sino que al final del año, y queremos agradecerle espe especialmente entonces a toda la audiencia que tiene, tiene siempre la paciencia para acompañarnos a todos los amigos nuevos que se han estado sumando, a todas las radios que nos apoyan a todos los, bueno, a todos los seguidores en todas las distintas plataformas muchas gracias por la compañía les deseamos lo mejor, les deseamos lo mejor en materia de salud, les, dejamos, les deseamos lo mejor en materia, en todo aspecto en materia de amor, dinero, todo lo demás amigos, les deseamos lo mejor esperamos un 2024 aunque nos parece y somos un poco escépticos en ese aspecto, un 2024 mejor que el 2023 ¿será? ¿será? bueno, yo la veo que se va a venir bastante difícil ¿no? vamos a tr tratar, tratar amigos, que con esto la revolución es cognitiva decíamos nosotros y creemos que definitivamente es así, amigos. Si nosotros tenemos todavía la posibilidad de votar, existe esto que se llama democracia. Yo no creo en la democracia porque para mí la gente no está informada. Entonces cuando vos tenés un pueblo informado, no tenés democracia, ¿no? Vos lo que le podés vender entonces con publicidad, le podés comprar el voto, que me parece que es lo que sucede siempre, también es lo que sucedió. Entonces me parece en Argentina, humildemente, humildemente creo eso, ¿no? Pero eh, yo me di cuenta entonces enseguida de que estaba metiendo gato por liebre, amigos, pero bueno, tenemos la capacidad todavía de cambiar las cosas, así, pero hay que estar informado, ¿verdad? Hay que saber, entonces, de lo que se está, mmm, no es que sepamos todo, ¿verdad? Pero hay que estar informado para saber un poquito de todo y tener una cabeza real acerca de lo que está pasando en el mundo, amigos, para que no nos vetan, vendan gato por liebre. Miren cómo venimos, ¿no? Venimos con el coronavirus, venimos con la guerra de Ucrania, todo bolazos, todo armado venimos con la persecución de Trump, venimos con esto de la hora que está pasando entre Israel y Palestina, amigos, que nos ha llenado de dudas y que la hemos planteado en todos los capítulos anteriores, como todo esto, cuánto duró entonces esta gente responder en todos los avisos que tuvieron, que nunca reaccionaron a nada, o sea que todo nos da a entender, amigos, de que esto podría estar a haber, a haber estado preparado, vaya a saber. Bueno, muchas cosas rarísimas, amigos, y todo esto, por eso les digo, son eh, cosas que no se empujan Atra no a través de la verdad, no a través de los hechos, sino a través de lo que quieren ellos que no, o cómo quieren que nosotros interpretemos los hechos. Y es todo a través de la comunicación, amigos. Por eso también estamos dando la lucha acá desde la Radio del Fin del Mundo. Amigos, solo me resta agradecerles la atención. Desearles unas excelentes navidades, un feliz 2024, nos vamos a encontrar ya a, entrado el 2024 a partir del 8, entonces volvemos con el programa, así que bueno, también vamos a volver descansados y con muchas cosas para hablar. Amigos, muchas felicidades, gracias, gracias, gracias por la compañía y lo mejor para todos ustedes, nos vemos en este 2024 de nuevo. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Gracias amigos, nos vemos el 2024, que empiece muy bien. Chau, 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 chau.
2: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.